0: feminicidio.
1: Para comprender El Salvador de hoy en día, es necesario mirar hacia su pasado. Hace menos de 30 años, El Salvador fue golpeado por una de las peores guerras civiles de la historia reciente. Unas 75.000 personas murieron, muchos desaparecieron y miles de mujeres fueron violadas y asesinadas. El ejército, apoyado por el gobierno de Estados Unidos, perpetró la mayoría de los crímenes. Hasta hoy, no ha habido condenas por los delitos de guerra cometidos en el país. Lo que queda es un país donde las pandillas tienen poder e impera la violencia. Hay que explicar que
0: la violencia en El Salvador no es nueva. Tiene larga data y es ancestral. Y lo que tenemos acá es una exposición de personas que fueron asesinadas durante el pasado conflicto armado de 1980 a 1992. Pero ahora, en pleno 2018, tenemos un nuevo contexto de violencia. Y este es el contexto de los desaparecidos por violencia, crimen organizado y pandillas. Durante los últimos 11 años, cada día en El Salvador ha sido asesinada una mujer por su condición de ser mujer. Tenemos un pasado que, lastimosamente, nadie nos ha enseñado a convivir, a tener una cultura de paz y hemos privilegiado la violencia como la manera de resolver nuestros problemas.
1: El Hospital Nacional San Rafael es a menudo el primer punto de ayuda para las víctimas de violencia doméstica. Los médicos están en la primera línea de atención y ven a diario hasta dónde llega la brutalidad. ¿Qué tal
2: Patricia? Muy bien, gracias por recibirme.
1: La doctora Zulma Méndez atiende a miles de pacientes que viven en situaciones vulnerables. Hoy va a visitar a una de ellas, que vive en una zona controlada por pandillas y no puede ir al hospital.
3: Es una chica sobreviviente de violencia física, violencia sexual también. Tiene una historia de violencia sexual en su infancia. Y como una mujer codependiente eh, que establece lazos o vínculos con hombres violentos, eh, les es difícil salir de, esa, de ese ciclo.
1: Para protegerla, hemos ocultado su identidad. Apenas nos conocemos, nos
3: cuenta que tuvo una pelea con su pareja la noche anterior. Como había bebido, se golpeó la cabeza. Entonces me golpeó a mí. Yo grité, me agarró del cuello, me tiró del pelo y me gritó.
2: ¿Por qué nunca has ido a la policía?
3: Cuando me golpeó, quise escapar, pero me encerró en la casa. Me agarró el celular y lo rompió. Y ya no tengo por qué lo rompió.
2: ¿Pero por qué preferiste ir al hospital y no a la, a la estación de policía, a ponerle una denuncia del formal?
3: Porque dice que si va a la cárcel algún día por mi culpa, voy a ser asesinada o matarán a mi hijo. Él es mi primer hijo. No sé, ha amenazado a mi familia. El hospital era el sitio en el que confiaba. Es feo porque la gente no pone denuncias, no, no van a la policía. A sus mamás las violentaron, a las vecinas las violentan. Muchas zonas de pandilla. Eh de alguna forma el lenguaje de las zonas controladas por pandillas es el lenguaje de la violencia. He tenido pacientes que no han regresado y que sabemos que las han... las han matado, las han desaparecido.
1: Mientras estaba en el hospital, nos enteramos del caso de una joven de 17 años que acababa de ser ingresada. Había sido atacada por su pareja, un hombre de más de 50 años, con un machete. El hombre le cortó las manos y parte de la cabeza. Su madre también sufrió heridas graves al intentar defender a su hija. Hablé con el psicólogo Henry Fuentes que ha estado atendiendo al adolescente desde el ataque. ¿Cómo le va?
2: ¿Qué tan común es que venga un caso como este a este hospital?
4: Bueno, casos como estos de ataques violentos, puedo decir que a diario. Ataques. Con ¿Y contra mujeres? Contra mujeres. De 5 a 6 casos por semana, estamos viendo entre ataques violentos, entre ataques de arma blanca, eh, armas de fuego y abuso sexual o violaciones. Eh, ¿Y
2: esta paciente cómo la vio? Normales.
4: Esta persona para empezar va a tener, eh, va a entrar a una fase dentro de tres a cinco meses, lo que llama estrés post -trauma. Va a tener otra realidad más grande, una persona que ha perdido sus dedos, sus manos, que ha sido macheteada, que ha sido baleada. No, hay una realidad que no va a poder hacer ciertas cosas, va a entrar en depresión, va a estar eh, con miedo y siempre temor que el agresor aparezca. ¿Verdad? Más, si sale libre las leyes de este país, no son unas leyes que, que aquí se haga justicia de verdad.
1: En un país en que la violencia es parte del día a día, Solo el 6% de las mujeres que han sido abusadas sexual o físicamente lo denuncian a la policía, y solo el 7% de los casos de feminicidio terminan en una condena, de acuerdo a estimaciones de Naciones Unidas. La impunidad impera aquí.
2: Ya qué nos estábamos enfrentando como fiscalía y como sociedad civil? A que los jueces no entendían. Entonces establecían muchas veces la muerte, pero decían, sí, es una muerte, pero no es feminicidio, es homicidio. A nivel de Estado podemos tener la mejor estructura, pero si no tenemos la sensibilización y no hacemos ese cambio en nuestro chip, porque si a nosotros no se nos educaron con patrones socioculturales de sometimiento y de discriminación hacia la mujer, lo que necesita no es aprender, sino desaprender.
1: Una noche de sábado seguía Mónica, una joven policía que trabaja en el servicio de emergencia, 911.
2: A mí lo que me impresiona es que, aunque esta ciudad es tan peligrosa, hay bastante actividad de noche. Son sí.
3: ratones y todavía se ve movimiento de personas.
4: El otro lado, vamos a ir a... Vamos, vamos a ir por ahí, por donde fue. El lugar donde... Ahorita la cosa es que la persona lesionada que está ahí, la acabas de llevar, eh, no da de dónde fue, solo que dicen que fue por el sector del zoológico. Que
2: ya mataron a alguien hoy, ahorita en el zoológico. O sea, sí, de
3: hecho esta
2: ciudad es la más peligrosa. Sí, ¿alguna vez ha encontrado usted con reportes de violencia doméstica? mujeres aquí salvadoreñas van a la policía, o sea que hay suficientes opciones para ellas para que ellas puedan poner las denuncias.
3: Algunas veces sí, sí se siente impotente uno que no puede hacer nada más. Algunas veces las mujeres, no sé, por temor a los hombres, no deciden quedarse calladas, no denunciar, sí hay bastantes opciones.
0: Aquí. Sí, me llamo Eduardo, usted me lo pregunta para entrar de algún modo en conversación y eso puedo entenderlo, pero usted hace mucho que me conoce, aunque de lejos, como yo lo conozco a usted. Desde la época en que empezó a encontrarse con mi madre en el café, de la Rañaga y Rivera, o en este mismo. No, no crea que los espiaba. Nada de eso. Usted a lo mejor lo piensa, pero es porque no sabe toda la historia. ¿O acaso mamá se la contó? Hace tiempo que yo tenía ganas de hablar con usted, pero no me atrevía. Así que, Después de todo, le agradezco que me haya ganado de mano. ¿Y sabe por qué tenía ganas de hablar con usted? Porque tengo la impresión de que usted es un buen tipo. Y mamá también era buena gente. No hablábamos mucho ella y yo en casa o reinaba el silencio. O tenía la palabra mi padre Pero el viejo hablaba casi exclusivamente Cuando venía borracho O sea, casi todas las noches Y entonces más bien gritaba Los tres le teníamos miedo Mamá, mi hermanita Mirta y yo Ahora tengo 13 años y medio Y aprendí muchas cosas Entre otras Que los tipos que gritan y castigan e insultan Son en el fondo Unos pobres diablos Pero entonces yo era mucho más chico Y no lo sabía Mirta no lo sabe ni siquiera ahora Pero ella es tres años menor que yo y sé que a veces en la noche se despierta llorando. Es el miedo. ¿Usted alguna vez tuvo miedo? A Mirta siempre le parece que el viejo va a parecer borracho. Y que se va a quitar el cinturón para pegarle. Todavía no se ha acostumbrado a la nueva situación. Yo, en cambio... He tratado de acostumbrarme. Usted apareció hace un año y medio, pero el viejo se emborrachaba desde hace mucho más. Y no bien agarró ese vicio, nos empezó a pegar a los tres. A Mirta y a mí nos daba con el cinto. Duele bastante. Pero a mamá le pegaba con el puño cerrado. Porque sí, nomás. Sin mayor motivo. Porque la sopa estaba demasiado caliente. O porque estaba demasiado fría. O porque no lo había esperado despierta hasta las 3 de la madrugada. O porque tenía los ojos hinchados de tanto llorar. Después, con el tiempo, mamá dejó de llorar. Yo no sé cómo hacía, pero cuando él le pegaba, ella ni siquiera se mordía los labios y no lloraba. Y eso al viejo le daba todavía más rabia. Ella era consciente de eso y, sin embargo, prefería no llorar. Usted conoció a mamá cuando ella ya había aguantado y sufrido mucho pero solo cuatro años antes. Me acuerdo perfectamente. Todavía era muy linda y tenía buenos colores. Además, era una mujer fuerte. Algunas noches, cuando por fin el viejo caía estrepitosamente y de inmediato empezaba a roncar, entre ella y yo lo levantábamos y lo llevábamos hasta la cama. Era pesadísimo y además aquello era como levantar un muerto. La que hacía casi toda la fuerza era ella. Yo apenas si me encargaba de sostener una pierna, con el pantalón todo embarrado y el zapato marrón con los cordones sueltos. Usted seguramente creerá que el viejo toda la vida fue un bruto. Pero no. A papá lo destruyó una porquería que le hicieron. Y se la hizo precisamente un primo de mamá. Ese que trabaja en el municipio. Yo no supe nunca en qué consistió la porquería. Pero mamá disculpaba en cierto modo los arranques del viejo porque ella se sentía un poco responsable de que alguien de su propia familia lo hubiera perjudicado en aquella forma. No supe nunca qué clase de porquería le hizo, pero la verdad era que papá cada vez que se emborrachaba se lo reprochaba como si ella fuese la única culpable. Antes de la porquería, nosotros vivíamos muy bien, no en cuanto a plata, porque tanto yo como mi hermana nacimos en el mismo apartamento, casi un conventillo, junto había dolores. El sueldo de papá nunca alcanzó para nada, y mamá siempre tuvo que hacer milagros para darnos de comer y comprarnos de vez en cuando alguna tricota o algún par de alpargatas hubo muchos días en que pasamos hambre si viera qué feo es pasar hambre pero en esa época por lo menos había paz el viejo no se emborrachaba ni nos pegaba y a veces hasta nos llevaba a la matiné algún raro domingo en que había plata. Yo creo que ellos nunca se quisieron demasiado. Eran muy distintos. Aún antes de la porquería, cuando papá todavía no tomaba, ya era un tipo bastante alunado. A veces se levantaba al mediodía y no le hablaba a nadie. Pero por lo menos no nos pegaba ni le insultaba a mamá ojalá hubiera seguido así toda la vida claro que después vino la porquería y él se derrumbó y empezó a ir al boliche y a llegar siempre después de medianoche con un olor a grapa que apestaba en los últimos tiempos todavía era peor porque también se emborrachaba de día y ni siquiera nos dejaba ese respiro Estoy seguro de que los vecinos escuchaban todos los gritos Pero nadie decía nada Claro Porque papá es un hombre grandote y le tenían miedo También yo le tenía miedo No solo por mí y por Mirta Sino especialmente por mamá A veces yo no iba a la escuela no para hacer la rabona, sino para quedarme rondando a la casa, ya que siempre temía que el viejo llegara durante el día, más borracho que de costumbre, y la moliera a golpes. Yo no la podía defender. Usted ve lo flaco, y menudo que soy, y todavía entonces lo era más, pero quería estar cerca para avisar a la policía. ¿Usted se enteró de que ni papá ni mamá eran de ese ambiente? Mis abuelos, de uno y otro lado, no diré que tienen plata, pero por lo menos viven en lugares decentes, con balcones a la calle y cuartos de baño con bidet y bañera. Después que pasó todo, Mirta se fue a vivir con mi abuela Juana, la madre de papá y yo estoy por ahora en casa de mi abuela blanca la madre de mamá ahora casi se pelearon por recogernos pero cuando papá y mamá se casaron ellas se habían opuesto a ese matrimonio ahora pienso que a lo mejor tenían razón y cortaron las relaciones con nosotros Digo nosotros porque papá y mamá se casaron cuando yo ya tenía seis meses. Eso me lo contaron una vez en la escuela. Y yo le reventé la nariz al Beto. Pero cuando se lo pregunté a mamá, ella me dijo que era cierto. Bueno, yo tenía ganas de hablar con usted porque... No sé qué cara va a poner. Usted fue importante para mí. Sencillamente porque fue importante para mamá. Yo la quise bastante, como es natural. Pero creo que nunca pude decírselo. Teníamos siempre tanto miedo. Que no nos quedaba tiempo para mimos. Sin embargo, cuando ella no me veía, yo la miraba. Y sentía no sé qué. Algo así como... Una emoción que no era lástima. Sino una mezcla de cariño y... También de rabia. Por verla todavía joven. Y tan acabada. Tan agobiada. Por una culpa que no era la suya. Y por un castigo... Que no se merecía. Usted a lo mejor se dio cuenta, pero... Yo le aseguro que mi madre era inteligente. Por cierto, bastante más que mi padre, creo. Y eso era para mí lo peor. Saber que ella veía esa vida horrible con los ojos bien abiertos. Porque ni la miseria, ni los golpes, ni siquiera el hambre, consiguieron nunca... Embrutecerla. ...la ponían triste... ...eso sí... ...a veces... ...se le formaban unas ojeras casi azules... ...pero se enojaba cuando... ...yo le preguntaba si le pasaba algo... ...en realidad... ...se hacía la enojada... ...nunca la vi... ...realmente mala conmigo... ...ni con nadie... ...pero antes... De que usted apareciera yo había notado que cada vez estaba más deprimida más apagada más sola tal vez fue por eso que pude notar mejor la diferencia además una noche llegó un poco tarde aunque siempre mucho antes que papá y me miró de una manera distinta tan distinta que yo me di cuenta de que algo sucedía, como si por primera vez se enterara de que yo era capaz de comprenderla. Me abrazó fuerte, como con vergüenza, y después me sonrió. ¿Usted se acuerda de su sonrisa? Yo sí me acuerdo. A mí me preocupó tanto ese cambio Que falté dos o tres veces al trabajo En los últimos tiempos Hacía el reparto de un almacén Para seguirla Y saber de qué se trataba Fue entonces que los vi A usted y a ella Yo también me quedé contento La gente puede pensar que soy un desalmado, y quizá no esté bien eso, de haberme alegrado, porque mi madre engañaba a mi padre. Puede pensarlo, por eso nunca lo digo. Con usted es distinto, usted la quería, y eso para mí fue algo así como una suerte, porque ella se merecía que la quisieran. ¿Usted la quería? ¿Verdad que sí? Yo los vi muchas veces. Y estoy casi seguro. Claro que al viejo también trato de comprenderlo. Es difícil. Pero trato. Nunca lo pude odiar. entiende será porque pese a lo que hizo sigue siendo mi padre cuando nos pegaba a Mirta y a mí o cuando arremetía contra mamá en medio de mi terror yo sentía lástima lástima por él por ella por Mirta. Por mí. También la siento ahora. Ahora que él... Ha matado a mamá. Y quién sabe por cuánto tiempo... Estará preso. Al principio... No quería que yo fuese... pero hace por lo menos un mes que voy a visitarlo a Miguelete y acepta verme. Me resulta extraño verlo al natural. Quiero decir, sin encontrarlo borracho. Me mira y la mayoría de las veces no me dice nada. Yo creo que cuando salga ya no me va a pegar. Además, yo seré un hombre. A lo mejor me habré casado. Y hasta tendré hijos. Pero yo a mis hijos no les pegaré. ¿No le parece? Además, estoy seguro de que papá no habría hecho lo que hizo. Si no hubiese estado tan borracho. ¿Usted cree lo contrario? ¿Usted cree que, de todos modos, hubiera matado a mamá esa tarde en que, por seguirme y castigarme a mí, dio finalmente con ustedes dos? No me parece. Fíjese que a usted no le hizo nada. Solo más tarde, cuando tomó más grapa que de costumbre, fue que arremetió contra mamá. Yo pienso que, en otras condiciones, él habría comprendido que mamá necesitaba cariño, necesitaba simpatía y que él, en cambio, solo le había dado golpes porque mamá era buena usted debe saberlo también como yo por eso hace un rato cuando usted se me acercó y me invitó a tomar un capuchino con tostadas aquí en el mismo café donde se citaba con ella yo sentí que tenía que contarle todo esto A lo mejor usted no lo sabía O solo sabía una parte Porque mamá era muy callada Y sobre todo No le gustaba hablar de sí misma Ahora estoy seguro de que hice bien Porque usted está llorando Ya que mamá está muerta, eso es algo como un premio para ella, que no lloraba nunca. ¿no?